0: 二三，可以吧、嗯？好的，可以。我觉得没有问题了，那我们就开始吧。大家好，我是张瑜
1: ，我是马奇，欢迎收听《超时差漫谈
0: 》。《超时差漫谈》是一档两个爱看漫画、也爱画漫画的女性一起聊漫画的播客节目。我们热爱漫画，交流读后感，并分享漫画家的故事。如果你喜欢我们的节目，请订阅、好评支持我们。
1: 我不是跟你说去那个艾滋游行吗
0: ？啊对
1: ，就就还挺欢乐的，然后就阳光那天天气也很好，然后去的时候就是很多很多人，嗯，然后大家都非常开心的，就是很欢乐的气氛。然后走路嘛，要一直沿那个中央公园差不多走一圈对，然后你可以看到各种家庭啊小孩儿，然后整个气氛都特别欢乐。就纽约有好多这种十分欢乐的游行，就最欢乐的应该是那个。同性恋 y 是，那个 Pride p r a d 就是那个骄傲节，那个也快到了。那个每每年都是就是各种妖魔鬼怪，嗯、大家都特别开心的一个活动。然后我去查一下这个艾滋病游行，它今年的目标是两百万美元可以达到，就觉得还挺厉害的
0: 。这个是什么意思？为什么会有一个钱啊？这个是，钱是用？
1: 它是募捐嘛？就是他以这个游行为噱头、嗯，然后提前就开始募捐，然后社会上各种机构也好，个人也好就去捐款，然后他每年有一个目标，然后今年是两百万，就他一次能能弄那么多钱，我觉得还是挺不错的。然后他就把这些钱捐出去，就还挺好
0: 。他最后收到的钱会给艾滋病治疗用是吗
1: ？对，就各种吧，治疗的，然后研发机构、宣传机构都可以
0: 收到。哎呀，我觉得这种特别好。
1: 对，就呵呵国情不同，但是这个还是挺 inspiring， 就是很启发。嗯就把东西完全正常化的，有大人去，有小孩去，大家没有谈这个就很很害怕呀，或者什么
0: 。对，就是我觉得你首先如果做到不害怕一个东西，就是你要去谈论它。然后我记得那个时候我在安古兰，其实是一个特别小的城市，就我每次去咖啡厅，嗯、然后都看到有一个母亲，然后带着带着她的女儿，她女儿可能是。嗯，就明显能感觉到是那种智力有缺陷的孩子嘛
1: 。然后呢，嗯、
0: 就是他会很愉快的一起喝茶聊天儿，就是在一个很正常的一个环境，你每天都能看到这种场景。而且而且还还是一个这么小的城市。那像北京的话，这种有残缺的人士可能是更多的。但为什么？我们都看不到他们
1: 。嗯，其实就是家庭的那些养育成本，其实也都很高。就是如果没有社会支持的话，他们自己去面对这种呃有缺陷的小孩的一辈子的成长，其实负担很重的。社会的整个支持，包括那个，你像一些残障设施啊，一些其实都还没有特别好吧。不知道有没有这方面的漫画，如果有，我们也可以找找。反
0: 正这种题材其也挺少的。其实我不是给传媒代课嘛，现在，然后就是我如果看到那种能展现社会侧面的这种漫画，我会觉得特别好。但是特别是
1: 需要一个比较成熟的一个心态吧，对，就是、比较成熟的。你不是只是一个艺术家，你是一个发声的人，你是一个创作者，这这其实是更难的吧？但是你看学生其实。可能还没到那个阶段吧。当你步入社会，慢慢的就会越来越发现这些事情。那个时候，你就可以把它画到你自己的画里头了。对
0: 。那么我们今天呢，<笑>非常自然的引入了今天的话题。对。那么我们今天呢要聊的是在公众视野中亮相程度比较高的一本漫画吧，至少没有看过这本书，也是见过这本书的封皮了，叫做《建筑师》，一本美国的图像小说。然后马奇来简单介绍一下这个故事吧。嗯
1: ，他这本书就是他的中文翻译就是《建筑师》，然后他的英文其实原名是 a s t e r i a Polyp， 其实就是这个漫画男主角的名字。然后这本建筑师这个图像小说，它讲的是一个什么样的故事呢？简单的来说，它就是说有一个中年男子叫阿斯泰里奥斯，然后在他的公寓被一场大火烧掉了以后，他抛弃一切开始流浪。在这个旅途中，他回忆着与妻子哈娜从相爱到离婚的故事，也对自己的人生展开了颠覆性的反思。然后其实可以很简单的就。概括这本书的故事，其实就是一个，呃，男人的一个中年危机吧。就是非得简单粗暴来说，我觉得就是这样的一个故事。
0: 然后他的那个妻子不是叫哈娜吗？对，那在日本就是花的意思，是一个非常可爱的女孩子。对呀、啊，我看的时候我就觉得这老大叔
1: 配一个这么可爱的，眼睛像日本动漫一样 b l i n 的一个
0: 长发美女，天哪，就 oh no！ <笑>你对这个男主角有很多偏见啊？<笑>是,的是的，是的。我们来介绍一下这个作者吧，大卫·马祖凯利是一个美国非常知名的漫画师啊，一九八零年左右，他一直是在漫威和 DC 工作，然后他创作了超胆侠，我都不知道这个超胆侠是是什么东西啊，反
1: <笑>正就是你听名字就是一个超级英雄吧。值得一说，就是他不是创作这些故事，他是通过画工给人家画的。故事都是别人写的，然
0: 后他就是画的。对，而且那时候我去啊、呃、查了一下他的漫画，还是非常写实主义的
1: 。哦，对，对就是典型的美漫的那个感觉，蝙蝠侠
0: 的感觉 ，DC 的感觉。所以我觉得今天他能画出。这个建筑师来说，对于他自己的个人艺术生涯大的突破。然后呢，在童谣小说方面，零九年他出版了《建筑师》这本书，当时还是引起挺大轰动的啊，被评为当年《纽约时报》的最佳书籍，获得了二零一零年《洛杉矶时报》的图书奖。同时呢，他也和其他作者合作啊，他之前创作一个漫画叫做《玻璃之城》，这个我也搜了一下。就是我觉得和、哦、还有名的，嗯，对对对，和建筑师有异曲同工之妙吧。然后《玻璃之城》是一个小说改编的，对吧？啊、哦嗯、就是看完那个小说的简介之后，我也挺想看这本漫画的。
1: 可以可以，种草一下
0: 。嗯，这个大卫·马祖卡利现在是在曼哈顿的视觉艺术学院嗯、哎。我的母校
1: 呀！他、嗯、在。他是 MFA 的老师，我查了一下，他是那个研究生的老师
0: 。对，然后现在他主教的是漫画叙事课程，其实也可以理解，就是他的那个漫画引导，我觉得还是嗯，还是很很嗯，对哦。然后我查了点八卦，就是他
1: 是一九六零年六零、嗯、年的人，然后他老婆叫 Richmond Louis， 就是你听这名字很很西方嘛，但好像是日本人，就是。而且他老婆特别的低调，就是查不到任何照片啊什么，但是他说是在日本出生长大的，所以我觉得很大概率可能就是个亚洲女性，好像他们俩离婚了也，但是我也查不到特别具体的资料，但是就网上说她的是单身，对，然后那个书的后期我不知道中中文里头有没有翻译，他说他是为了。而写的这本书，就是而我觉得就是他老婆 Richmond Louis， 就是他是为了他老婆画的这本书。哦、oh,
0: 哦、oh. <笑>对，那你看我的推测其实是没有错的，对吧？这、啊、<笑>其实其实,其实
1: 挺自传的一、就是他，对，其实。半自传吧，或者什么，其实挺接近他的人生
0: 的。我也觉得，而且就是很多对艺术的理解，就是虽然是以这个建筑师为主角，但他谈论的很多是其实是艺术啊，对，其实是他对艺术的理解。然后我也可以联想到漫画啊这种。是的
1: ，而且他这本书是花了十年，花了十年的时间，<笑>真的很夸张
0: 。这本书花了十年的时间。对
1: 对对，他花了十年。
0: 这睡时间是不是稍微有点长
1: 、啊？<笑><笑>就让人听了无语凝噎的感觉。
0: <笑>对，就是虽然确实这本书的那个细节是很多的，这个到时候我们后面会介绍。然后呢，其实我也可以特别理解为什么这本书可以出名，就是首先它。<笑>你真的很不喜欢这本书，对不对？因为它其实风格还是挺亮眼的，而且它是那种你几乎看一次就可以记住它风格的那种书。啊、oh. ，比如说你给学生讲课的时候说，你知道摄影师这本不是，是<笑>现在怎么回事？错误频发呀！就比如说你知道建筑师那个风格吧，就是你可以按照建筑师这种风格去走走、oh. ，就是它会成为一种。呃，符号性的或者是标志性的一种一种可以被人理解的风格，就这个对于创作者来说，就是他的个人风格很浓烈的。对
1: 他，他其实挺多原创的表达方式吧，就你可能在别人那儿没见过这样子做的。对，或者
0: 是他把某种现在的风格给综合到一起，变成一个呃漫画故事。其实我觉得能把这故事讲清楚，还是挺了不起、嗯
1: 。对，就特别完整的一个作品，包括他那个。书后面写他整个书的装帧，然后封面，呃，就是最后一页，然后整个书的那个设计，他都有把控，就他对细节都非常强迫症，整体的故事啊，语言风格都是很完整的，他自己的那个东西。对。
0: 就是在，尤其是传播媒介啊，现在非常的丰富的，那可能纸媒已经慢慢的落寞。就是在纸媒落寞的时候，能出现一本像这样的图像小说，可以吸引大众的目光，可以对。就甚至没有看过图像小说的人都会被他的这种风格，就是很靓丽、很炫彩这种风格吸引进来，然后从此就是来了解图像小说，就是对这个产业的发展还是很有好处的，因为它是一个对于现在大众市面上来说，还是比较有先锋性、比较有实验性的一部作品。嗯、然后呢，他的。是挺有趣的，他探索了这个线条、颜色、页面和语言的多种可能性，就是他在这个形式上进行了一个深挖。然后如果仔细观察的话，每个细节其实都是比较复杂的，或者他比较有想法的一些设计。
1: 嗯，具体来说，就是我记得就是每一个人物他的那个用的字体都不一样。他们说画漫画不是有一个气泡框吗？然后那个气泡框的形状也不一样，就他又想表现人和人之间有很大的不同，每个人的个性不一样，然后说话的那种语气不一样，所以他其实就是用字体这些来表现的。就这个，对，嗯，好像确实没有在别人那看到过，嗯、而且他用到什么程度，就是每一个角色的字体都不一样，哪怕是个小配角也有自己的字体。嗯、呃，反正我是看的眼花缭乱，嗯、就一个字体很多嘛。<笑>就我不知道中文中文的字体是不是也是每种都换一个，<笑>每个人都换一个字体，反正英文真的很多字体
0: 。是的，是的，每个在中文这边的版本也是每个人都会换字体，而且那个字体就像是有这个人物的个性一样就还挺有意思。就就是他会把一些呃、嗯、情绪性的或者是个性上比较主观的东西，然后通过一个外部的视觉的符号来展现出来。每个人的颜色不一样，还有他的那个格子的这种排布，其实也是采取了一种呃非传统的，就是他会有点跳的那种。对。可这个作者力就在于，就是他其实是一个偏，就对于这个作者原来来说，他是个偏实验性的漫画嘛。可是他的视觉引导却是超强的，就是你读这个漫画的话，嗯、还是呃按着他想给你的顺序去走的，就是你不会任意的去跳跃着看。其实我觉得非常的平面设计师哎，我不知道你有没有这。对对对，
1: 就他完全是感觉安排格子，不管是美感也好，还是那个节奏，都是有点平面设计师嘛。就像你说的，你第一个看到什么，第二个看到什么，加上他对
0: 字体的运用，我感觉他一定是懂平面设计的。肯定的，肯定的。而且就是他这本书，因为我当时是一边。嘛，就是为了要做这本书，我们要做这本书的播客，所以我是会记住，比如说哪一页和哪一页它发生了什么，然后到这儿的时候，我发现，哎，这本书竟然没有页码、哦，对对
1: 对,对,对，这个、这
0: 个我觉得啊，彼此强迫症好吗？没有页码，对，可是我觉得这个是属于作者的强迫症。嗯，就是他的强迫症，就是觉得页码就破坏了他整个画面的那种感觉。哦、就是，那种干
1: 净的感觉，突然出现了一个小数字的那种
0: 。对，是我也可以理解他不想要页码的一个原因，就是因为页码它其实跟我们阅读的这个时间是有关系的，就是当我们看书的时候，我、哦、们会看。我看到多少页了？就是当如果作者不希望读者去注意时间的时候，他会把这个页码给删掉。嗯嗯，就是他希望完全可以沉浸在我这个故事里。但是，可偏偏就是这种掌控感让我觉得不是特别舒服。哦，你觉得有点过了是吧？对我有一种就是他拉着我的手说：“哎，你要走这条路，你要走这条路。”哦，就尤其是在看完尼克多那种。就是非常的自由的实验性的书之后，它整个阅读顺序都不会控制你。这种书之后再读这种控制性比较强的书的时候，会觉得很就不太舒服。可是我觉得也可以理解，它是作为一个商业上的考虑，就对于那种、uh -huh. 从来不过图像小说的时候，它用这种实验性的风格，也可以让读者不走丢。嗯，就是这种。
1: 就整本书确实很多很多的心机和设计的地方，就我印象比较深的一个吧，就是我们说到他在这个画风上、形式上有很多的探索嘛，就一个很明显的，就是嗯、呃，那个他的妻子他那他就是红色的那个线条嘛，然后呃男主人公因为他的名字太复杂了，我就叫他男主人公好了，然后他的那个他的呃画风不都是那个蓝色的，特别。规整的线嘛，然后他他妻子就是一个特别柔和的曲线，就他通过嗯两个人的那个、嗯，真的就是我们说的画风不同，就是两个人画风不同来展现这两个人，一个是那种特别理性逻辑的那种思维方式，嗯、一个人是比较感性，然后比较温和的，就是他在这些方面真的做了很多尝试，作为读者你一下就看懂了，这个我觉得挺好的，没有太多的那个门槛。
0: 对，就很有趣。然后就是哈娜是红色嘛，阿斯泰里奥斯是蓝色，而且这个跟他们的情绪也有关系。就是当两个人吵架的时候，就这种红蓝之分会特别的。明显就是有一种我们两个在一起从一体变成个体的感觉。比如说谁吵架占了上风，那么环境的主色也会随之改变。比如说在阿斯泰里奥斯在谈论哈娜的作品的时候，其实一开始他是在夸哈娜。哦，但随就是那种展现自我的演讲的时候，然后整个色就会全部变成蓝色，就是、阿斯泰里奥斯的那个颜色，嗯、然后哈娜就站。在。角落，所以就是他会把这种情绪的暗示通过外部的一个描绘给你展现出来。就这个是在我之前的漫画中比较难看到的，尤其是这种叙事性的漫画中很难看到的。其实这种的呃创作手法，它有点那种像象征性的绘画啊、嗯呃，它是一种它是一种艺术的绘画形式，但是它其实是一直是属于。美术圈里边的，他不太属于漫画圈里面的，嗯嗯就是他把这种现代美术，然后带入到了漫画里面的感觉，然后去做这个实验，我觉得其实还是很有趣的。尤其是当这两个人没有沟通障碍的时候，哈娜的红色会融入到阿斯泰里奥斯的蓝色里。然后那个男主的蓝色也会融入到红色里，就会变成那种色调。就是你这时候你都感觉啊，这两个人的沟通是一体的，
1: 就是你中有我，我中有你
0: 。对，所以说他的这个线条和颜色不仅是外部的一个变化，也同样具有这种暗示性，是主观情绪的外部展现。嗯、对他这个做的是很好。对，就是当时我读的时候，我就觉得哇，就是这个是我觉得电影。没有办法给你的，就那种很真实世界没有给你的，他在绘画上做了特别多的探索。嗯
1: 嗯哦，还有他这个书的颜色，就它是一个彩色的漫画嘛，但是它不是说那种五彩斑斓的那种彩色，嗯、它其实就是红、蓝、黄、紫，差不多就四个颜色。然后它每个颜色，嗯，会代表，比如好像是现在的状态。就故事发展到现在的状态，就是紫色和黄色回忆的部分，一般就是蓝色和红色，嗯、就它这个区分呢还是很明显的
0: 。对，这个也是，就是后面我调查了一下，我是章鱼侦探，忘了是几几年了，然后这个作者就开始对叠色特别感兴趣、啊。其实那个红黄蓝三原色是他最喜欢的嘛，然后剩下来紫、橘这些颜色就是都是红、黄、蓝，它们相互叠出来的颜色。嗯，所以说它只用了这种三原色，这种叫做叠色印刷的一个方式。这个也是很属于这个作者的在市面上，就稍微我觉得有点像是那个什么，那个丝网印。丝网印刷。对，是丝网印刷这种那种大量色，然后它叠出来会有一个其他的颜色。对，这个也是属于这个作者风格的一部分。对，我觉得作者印刷成本肯定会
1: 更高一些
0: ，这个书印起来肯定更贵。嗨，要不然这本书做了十年呢？哈哈哈。然后讲完这本书的风格之后，我们可以再聊聊它的故事。准备好火力全开了吗，马西？<笑>哎，反正就是第一次看完就，你知道翻到最后一页，然后哎
1: ，我心里想了，就就是就这，就是就我前头期待那么久、嗯，他在那个形式上做了那么多的探索，然后你最后读完那个故事的时候，你就觉得。啊，这故事也就这样，就那种感觉，有点其实第一次有点失望，但是我后来就是理智的想了想、嗯，就抛弃我的偏见。其实想了想，是因为我不太喜欢这个主角，就是我可能是那种如果那个主角他不够吸引我，或者我不喜欢，或者根本产生不了共鸣，你再继续看下去，我就发现很煎熬。读完，对，不过后来因为为了做这个节目嘛，我又去看了一遍、嗯，就第二遍还能相对。比较理性的、中立的看待这个故事，但第一次读的时候，我真的是非常不喜欢这个阿斯派里奥斯，就这个、嗯、呃人物，而且这本书其实非常主角就是基本上占了绝大多数篇幅的一个故事，就基本上全都是这个主角在说话，嗯、然后在做事，然后我又不喜欢这个主角，反正你懂我的
0: 那种心情。我懂他，他的故事其实讲起来是相对老套的一个爱情故事，像马奇说的，就是一个呃年过半百的一个中年自恋的，因为他确实他在很年轻的时候就成名了，受到很多人的追捧，在他年轻的时候也是一个花花公子的一个形象，呃
1: ，风流倜
0: 傥，自命不凡，后后对,对对，风流倜傥，对，就是一个这样的一个角色。然后呢，他到中年，然后发现他失去了所有的东西，就有点像是那种中年危机电影的，嗯，那种比较俗套的一个剧情吧。嗯，而且觉得就是这个作者他刻画的这个人就是阿斯泰里奥斯本人。就当时马奇还没有跟我说那个，就这本书献给他老婆的时候，我我就觉得这个就是他，因为他对自己的揣摩，我觉得太太真实了，就是那种。非常的自恋，然后在眼中看不到别人。对他就是一直说说说，就是这个话。一开始我看不下去，
1: 有一个原因就是太多角色，尤其是这一个书里的男性角色啊，一直在发表各种高深的见解，然后对艺术、对社会、对哲学、对信仰的高见，然后看着就因为其实。他为什么会经历人生危机？很大一部分原因是他跟他妻子的关系没有处理好。为什么没有处理好？因为他太眼中只有自己了嘛。然后他对于他的妻子是一个呃欧亚混血，然后是一个特别温和，然后比他年轻，嗯、呃，没有特别多自信，然后特别希望得到他认可的一个女士。然后你能感觉她特别可爱，然后你喜欢猫，但是这样的一个女士，然后跟他相爱了以后就没有办法跟他在一起生活。就觉得跟他在一起生活就太不开心了，所以后来就离开他了。其实就这么简单，就是两个人没有办法相处的一个爱情故事吧。哦，而且他这个有一个，他有一个他特别崇信的一个理论，就是漫画中其实一直在说嘛，就那个二元论。他特别笃信的就是，呃，任何没有用的东西就是装饰。然后他特别爱说的就是，任何事情不是这个就是那个。不管是从男女阴阳各种方面，他就喜欢把世界分成二元的，他过于特别特别相信这个东西，就太有点太自负了，太傲慢了。然后这个东西看了我也是呵呵非常的非常的不舒服，<笑>但你也能理解。我觉得他还是比较诚实的，不管是他、嗯、你说他他是那种自我剖析也好，他的确是反映出来这个男性角色，这个白人精英男性角色身上的一些问题吧
0: 。然后也是为什么他老婆跟他。离婚就
1: 离得好，<笑>就我是这种感觉、
0: 嗯。对，而且尤其是我觉得是女孩看，因为就是那种女孩讨厌的男生的性格，在他在他眼里面是没有别人的，只有自己和自己追求的那个他所谓的美。而且他
1: 有一点很讽刺的，就是这本书叫《建筑师》嘛，男主角他的职业是个建筑师，但是他一生中都没有真正去。建造过任何实际的东西，它都是纸上去画图的，它是一个纸上的一个建筑师，他就是一直靠在大学做教授为生的，就这个从一开始就其实，嗯，其实就是蛮讽刺、蛮矛盾的一个事情。那他的名誉其实并没有来自于切切实实的把这个房子建出来。
0: 对，然后呢，他的这个危机其实也来自呃各个方面啊、呃，就是他的这个人生经历是在他呃母亲生生他的时候，其实他有一个双胞胎弟弟，啊，他双胞胎弟弟就胎死腹中了，胎死腹中以后，他就一直觉得无论他做什么，他都会觉得为什么是我活了而他死了。然后呢，最后他的妻子不是也离他而去了吗？然后他还有那个年老的呃父亲母亲要照料，就是他的父亲也是在就也就也是一个很风光的人，就比较有钱、比较有地位的一个人。可是，在老了之后，他呃甚至都没有办法走路了，需要他的老婆一勺一勺的往他嘴里喂饭。就是他看到这些之后，他觉得。就是他对人生有很多的，就什么新的这种感悟吧，然后也受了很多，就是在妻子那边受了很沉重的一个打击，然后呢，到最后我觉得有一个地方他处理挺有意思的，就是他用了一个戏剧的。方式、哦、是是,是,是无声的。然后他去演一出戏剧，然后他们说这个好像是跟《奥德赛》是有一点
1: ，这个应该是那个《俄狄浦斯王嘛》嘛，就是那个古希腊的一个悲剧。呃，就是有一个年轻小伙儿，然后他跟他的老婆很相爱，但是他老婆被蛇咬了，然后他要去地狱里把他救回来嘛，但是最后就是你不能转头看他，结果那个小伙儿没忍住，然后就那个他跟他老妻子就永远的分开了，就是一个很经典的个悲剧嘛。
0: 对，嗯，对，我觉得这块处理的还挺有，挺有诗意的，就是没有用语言，就因为他的妻子离开他了，在这块他没有过多的赘述哈，然后他就用了这么一段去表现。对，我觉,我觉得当他
1: 就是不是说那么多叨叨的话的时候、嗯，反而这个画面比较沉静下去，<笑>因为他这个书里的话真是太多了，那个人说的话。
0: 对，然后呢？其实我是感觉，就是如果说就这本书有不完美的地方，其实就是他在技术上，他是过于的追求完美，就是过于追求漂亮了，就是过于追求这种形式了。的确，有些地方他的处理还蛮有趣的，尤其是哈娜从，就是我印象表示深哈娜从生气到不生气，然后他有一个线条的变化，有一个颜色的变化。六个格子吧，就挨在一起，然后它的那个整个的整个的变化这块给我印象特别深，然后我也就感叹这个创作者是很用心的。相比传统漫画，这种漫画肯定是有探索性的，可是呢，这种探索也是比较局限的，就我是这么觉得啊。就尤其是就刚才也提到，最令我不舒服的是那个视觉引导，就它的视觉引导就跟这个主人公的性格一样，是非常霸道的，嗯。他在不需要引导的时候，都会通过有一些声音啊，或者是在格子外面漂浮的东西，然后去给你做这种引导。嗯，所以就是,就是读者，你有
1: 点那种被低估的感觉，对吧
0: ？对，就是我觉得没有必要，就很多没有必要引导，他偏要引导我的时候，这时候会让我感觉不太舒服。然后呢，但是这个也恰恰是这个创作者的性格，对吧？嗯，是。以我为全主导的一个性格，然后去让你看这本书的感觉，就是他是一个真的阿斯泰里奥斯。嗯
1: ，是的，对，我觉得你对于他这个形式上观察特别敏锐。嗯，我我对这本书比较不满的，其实还是就是对他的形式就觉得挺好的吧。他做了很多的尝试，也很用心，真的能感觉到他有很多精心设计的地方。但我的不满可能主要是在于这个故事，我觉得这个故事讲的并没有什么特别出彩或者特别新意的地方，而且我觉得他对于其他的角色其实都没有很深入，就是很多角色，嗯、呃，哪怕他用的那个形式，就是每个人有自己的对话框啊，有自己的字体，其实你看完了你也不是很记得那些人物到底是什么，就好像那些人物就只是为了。就是工有点工具人，我觉得有点辅导的作用。就他们也没有自己的故事，嗯、他们也没有太多的嗯、呃、背景或者是什么。就是嗯，看似人物很多，但实际上我记住的也就是他和他妻子、啊、哈娜之间的一些性格啊，包括争吵的部分嘛。对，我是觉得有点形式大于内容了、啊。就是他那个嗯，就感觉就是一个特别包装、特别精美，然后有很多设计的一个酒盒吧。然后。你把这些东西都打开、嗯，然后你特别期待，诶，结果最后那个酒的味道就感觉很一般
0: 。对，就是那种如果看过那种好莱坞传统电影的话，就这个故事非常像那种电影，你能看出它有一些套路的东西存在。比如说他家里失火了，然后呢，这个男人就是舍弃了家里所有的很贵重的东西，然后他拿走了三架。然后一觉得东西都好故意，就好刻意、啊，对，就是设计。他们带走了一个打火机、嗯，这个打火机是他父亲给他的。然后呢，他带走了他的一块表，这个表是他领第一次薪水的时候买的。然后呢，最后一个他带走的是一个瑞士的那种多功能的那种折叠刀，刀嗯，对，这个军刀，这个军刀是他跟哈娜一起去旅行的时候还是去哪儿的时候，反正就是。找到的，然后呢？最后在这个故事过程中，有各种各样的人想要他这三样东西，然后他把他父亲就属于他父亲给他的那个打火机给别人了，然后呢，把他的手表给别人了，就等于说我我的家庭啊，我已经对对对，就是我的双亲，这个对我来说不是最重要啊，我的第一份薪水就是我的工作对我来说。不重要的啊、嗯，对我来说最重要的是我跟哈娜的，就是这个瑞士的刀所承载的这个回忆，太工整了是吧？<笑>就是比较，就是你知道，如果看电影看的比较多的话，你就会知道这是套路的，啊、呃，一个太过于明显的一个。一个剧情，嗯，反、啊、正我就觉得，怎么好多事情有推进，我都觉得莫名其妙，就什么莫名其
1: 妙房子就烧了，然后那个眼睛莫名其妙就瞎了，然后去回去找他妻子，他都没有任何对于他妻子心理状态的描写，就莫名其妙就和好了，然后最后两个人和好以后，莫名其妙彗星撞地球了，然后。我
0: 就，我真的就，你就把它当做一个在视觉上和形式上的探索的漫画来说的话，这本漫画还是很有意思的
1: 。对，就是可能没有以前看过的那些漫画的那种。嗯生活的那种真
0: 实感，我觉得更可能像一个有点抽象、有点寓言式的一个故事了。毕竟是一个画 DC 的漫画家嘛，你对他能有、嗯、<笑>在剧情上能有什么期待？我觉得他能够不画就是那种超人什么的<笑>那种故事，然后他自己有自己想表达的东西，就这对于漫画家来说，可能已经是一个比较大的突破了。对，反正能感觉到
1: 他是想画点自己的东西，留下点自己的故事。我觉得这样就已经是
0: 挺好的吧。嗯，对。而且我觉得这个作者，如果就是给他一个建议的话，就是让这个男的少说点话。就是他在不说话的时候，处、哎、理我其实觉得特别好。就比如说，呃，他去了一个新的城市嘛，然后呢，他看到那个修理车的那个人。然后那个人跟他说：“你现在可以来工作嘛？”他说：“你给我一个小时吃饭。”然后后来他就直接去那个图书馆找那个书补修、嗯。<笑>对，就是其实这一块的，就是呈现，我觉得特别有意思。就是他是用一种留白的方式做的，可是在这个书的其他地方我都看不到这种留白，就是他并不怎么太给、嗯、呃怎么说呢，并不太给读者一个空间。
1: 我就觉得他加了好多私货，就是他对音乐的感觉，他对艺术的理解，嗯、他对宗教的想法，全都通过男主角的<笑>呃那个嘴叭叭叭叭叭说一大堆。然后我还是用英语看的嘛，第一遍有时候你都看不进去，看得很烦累。但是就是努力的去查了一下他说的什么，哦，他还提到了秦始皇，然后还提到了什么一世神功，就是中西方各种思想啥他都有。浅浅略过政治宗教，哎、嗯，反正就是真的是一个作者特别至上的一个
0: 漫画，嗯嗯，对，反正就是这样一本漫画，然后这些就是我跟马七非常真实的感受
1: ，嗯，<笑><笑>啊、有没有有没有听众特别喜欢这本漫
0: 画？<笑>我觉得我们说的是就是是一个很客观的，其实。
1: 是，就是它好像豆瓣还是什么评分到九点一啊，我就觉得这也太高了吧。就在我这里它是排不到我最喜欢的漫画的前几的，嗯，不过还是很不错
0: 啦、啊嗯。对，就它有趣的地方特别有趣，可是你也知道它保留了一些很传统或者是比较。套的东西，也因为一个作者不可能兼顾所有。你就像尼克·德纳索那种那种天才型的漫画家，我觉得你可能几万个人里面才能有这么一个。嗯
1: ，对，是。我觉得就像你说的吧，就每个创作者他能画的或者他擅长的，可能有时候确实局限在他的那个种族也好，<笑>他的经历啊，他的体验里头的。反正我是希望能有更多的像。哈娜这样的女性的视角，或者这种创作者，她来写一个自己的个故事，我是觉得会比较好的。好吧
0: ，那这就是我们今天的分享。那我们今天就聊到这里吧，拜拜，拜拜。